0: Hace tiempo, navegando en el océano de las redes sociales, me encontré una imagen que contenía el siguiente mensaje. Si tienes comida en el refrigerador, ropa en el closet, un techo sobre tu casa y una cama donde dormir, eres más rico que el 75% de las personas que habitan este mundo. Si tienes una cuenta de banco, más algo de dinero en la cartera, te encuentras entre el 8% más adinerado del planeta. Si te has levantado esta mañana más sano que enfermo, tienes más suerte que el millón de personas que no sobrevivirá esta semana. Si nunca has experimentado el peligro de una batalla, la agonía de la prisión, la tortura o el horrible dolor del hambre, eres más afortunado que las 500 millones de personas que lo sufren todos los días. Si pudiste leer este mensaje, Tienes la dicha que le falta a las 3.000 millones de personas en todo el mundo que no saben leer. Y yo espero que tú, que estás oyendo este podcast, también te encuentres en esta lista de privilegiados. Aunque tal vez alguien pudiera decir que en algún momento de su vida ha sufrido la escasez de alguna de estas cosas. A ti te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te consideras una persona bendecida? Hola, mi nombre es Gatzainos y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Como decía la frase de inicio, y aunque nos parezca difícil de creer, el tener una cama para dormir, alimento para comer, algo de efectivo para gastar, estar sano, saber leer y escribir, etcétera no es algo que todas las personas que habitan este planeta posean. Y por si esto fuera poco, ¿qué podríamos decir sobre la dicha de ser parte de la Iglesia de Dios o de la posibilidad de tener una relación personal con el Creador del universo y aprender acerca de sus caminos? Si este es tu caso, aproximadamente formas parte del 0.00025% de la población mundial. ¿Qué porción tan más pequeña? y privilegiada sobre la tierra. Entonces, ¿qué tanto agradecemos a nuestro Padre por todas sus bendiciones? Romanos 1.21 dice lo siguiente, Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Pienso que cuando leemos esta escritura, comúnmente quienes se nos vienen a la mente son los sabios de este mundo, los filósofos, los biólogos evolucionistas, que tratan de explicar la existencia de este vasto e increíble universo sin un Creador. Y lo cierto es que sí les aplica a ellos. Pero leámosla nuevamente, ahora con mayor detenimiento, en las palabras. Versículo 21 Porque habiendo conocido a Dios, y lo cierto es que el mundo en general no conoce a Dios, estudian su creación, las leyes que mantienen el universo en equilibrio, las especies que lo habitan, la complejidad de la mente humana, entre muchos otros campos de estudio. Y sí, todo ese conocimiento los debería llevar a la conclusión de que todo lo que existe no puede ser obra de la casualidad, pero es a nosotros a quienes Dios se nos ha revelado ahora, su plan maestro de salvación, el propósito de la vida humana, nuestro increíble potencial humano, entre muchos otros misterios sin respuesta aparente. Entonces, el enunciado, porque habiendo conocido a Dios, se aplica principalmente a nosotros y por lo tanto, la responsabilidad de darle gracias y alabar su nombre. Sigamos leyendo este versículo. Antes se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como recordamos en el ejemplo del rey Nabucodonosor en Daniel 4, el que se ensalza, el que no reconoce que lo que ha logrado, no es por su capacidad ni por su talento, sino por la ayuda de Dios, se llena de vanidad. Entonces, al no estar en constante acción de gracias, nos impregnamos de soberbia y nos hacemos necios, además de poner una barrera que nos impide adorar a Dios apropiadamente. Por otro lado, al darle gracias a Dios por sus bendiciones, implica un reconocimiento tácito de que Él es el dador de todo lo bueno y de que nuestras vidas son sustentadas por Él. Por ello es que una razón muy importante para mantenernos en una constante actitud de agradecimiento es que esta perspectiva nos facilita el desarrollar una relación más íntima con nuestro Creador. Ahora bien, tal vez estás pensando, a mí no me cuesta trabajo agradecer por las cosas evidentemente buenas que Dios me ha dado, como las cosas materiales, la familia, los amigos, el conocimiento de su verdad, pero ¿y qué acerca de las cosas que consideramos que no están muy bien en nuestras vidas? Las enfermedades, las pruebas, ciertas circunstancias que razonamos, nos hacen la vida difícil. ¿Damos gracias por ellas también? Primera de Tesalonicenses 5.18 dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa dar gracias por todo? ¿Qué pasaría, por decir algo, si tuvieras una plaga en tu casa, de algún insecto nocivo, por ejemplo? ¿Darías gracias por ello? La escritora holandesa Corrie Ten Boom nos da una hermosa ilustración acerca de esta escritura en su libro El Refugio Secreto. Corrie y su hermana Betsy habían sido encarceladas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a haber escondido personas judías en su casa. Al ser descubiertas, fueron llevadas al temido campo de concentración de Ravensbrück, conocido por sus condiciones en extremo infrahumanas. Dentro de las barracas no había camas, sino unos entablados para dormir. Un lugar impregnado de suciedad, olores pestilentes, una plaga de pulgas. Y sin embargo, como Corry lo relata, fue en estas circunstancias en las que aprendió la lección de dar gracias a Dios en todo. Leo un fragmento del libro. Al entrar en la barraca, su hermana Betsy le dijo, Oremos y demos gracias a Dios por cada minúscula cosa de este lugar. Corrie la miró con los ojos muy abiertos y luego miró a su alrededor. ¿Dar gracias por este lugar? ¿Qué razón habría para dar gracias aquí? Betsy le contestó, por el hecho de que sigamos juntas, por ejemplo. —¡Ah, sí! —¡Gracias por eso, Señor Jesús! —dijo Cory y continuó. —¡Gracias por todas las mujeres de este cuarto que conoceremos! —¡Sí! —dijo Betsy. —¡Gracias por el amontonamiento que hay aquí! —¡Ya que, estando tan apretadas, no pasaremos frío! —¡Gracias! —continuó Betsy serenamente. —¡Gracias por las pulgas! —¡Las pulgas! ¡Esto es demasiado, Betsy! exclamó Corry, no voy a agradecer por las pulgas. Dice la escritura, dar gracias por todo, señaló Betsy. No dice, dar gracias solo por lo bueno. Las pulgas también son parte de este lugar donde Dios nos ha puesto. Así que, también dieron gracias por las pulgas. Pero esta vez, Corry pensaba que su hermana se había equivocado. Las hermanas salían a hacer sus trabajos forzados cada día, consumían sus raquíticas raciones de comida y volvían a sus barracas cada noche. Pero antes de dormir, leían un librito del Nuevo Testamento que habían podido meter entre sus ropas. Y eso es lo que les daba un poco de paz y esperanza en ese tétrico lugar. Pero una idea que desconcertaba a Corrie y a Betsy es que pensaban que tarde o temprano habría una revisión de las barracas y si descubrían su librito, esto les podría acarrear un castigo severo, ya que los nazis prohibían las Biblias. Pero los días y las semanas pasaban, y no aparecía ningún guardia para inspeccionar la barraca. Mucho tiempo después, ya habiendo finalizado la guerra, supieron el porqué. Los guardias no ponían pie en las barracas a causa de las pulgas. Después de todo, las pulgas habían sido una bendición, y algo por lo cual estar agradecidas. Al igual que aprendieron las hermanas Ten Boom, nosotros también debemos tomarnos el tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por lo bueno, por las bendiciones que son evidentemente provechosas y palpables, pero también por las circunstancias en nuestra vida que en apariencia no están bien, porque quién sabe, a lo mejor y como en el caso de las pulgas del relato anterior, pueden ser bendiciones disfrazadas, o como lo expresa de igual manera una frase de autor anónimo, Gracias Dios por todas las puertas que me abriste, pero aún más, gracias por todas las que cerraste para protegerme. Concluyo con una escritura que nos da el cierre perfecto, ya que engloba magistralmente lo hablado en este podcast, y la perspectiva que debemos alcanzar como seguidores de Cristo y miembros futuros de la familia de Dios. Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No importando lo que estemos experimentando, sea bueno o sea malo, estemos siempre agradecidos con Dios, porque al final, de alguna manera, más allá de nuestra comprensión momentánea, Todas las cosas ayudarán a bien. Esto fue Algo para reflexionar.